0: Já estamos de volta, que tarde boa aqui junto com você, sexta-feira bombando aqui na nossa São João Del Rey, que maravilha! Um abraço grande, muito obrigado pelo seu carinho, sintonia, espero que tudo esteja caminhando muito bem aí do outro lado e que consiga também fechar aí os seus trabalhos logo mais para sextar e já ficar de olho no seu sabadão. Hoje já passou um pouquinho ali da metade do mês, 16 de junho de 2023, o tempo correndo bastante, Ainda mais nessa semana que nós tivemos um, um feriado municipal lá na quarta-feira, em Honra em Então, para muita gente, acabou passando mais rápido desta vez. Seguinte, eu quero mandar um abraço especial para o meu grande parceiro de todos os dias, o Zé Maria... Também para o Antônio, para toda a galera lá da padaria do Sabor do Pão que hoje está naquele clima mesmo. Bem romântico com a nossa programação que fez aquela seleção especial com as melhores músicas. Um abraço especial aí para o Zé Maria, Antônio e toda a galera. Valeu demais pela sintonia. Em foco, começando agora, a gente tem um bate-papo super especial, mas antes eu quero atualizar você a respeito da previsão do tempo. A gente falou agora há pouco sobre esse céu parcialmente nublado, também já temos a previsão de chuva aí em alguns pontos na nossa região tem que ficar ligado. Mas hoje os termômetros vão mais ou menos até os 22, 23 graus. É o auge aqui da tarde de sexta-feira. Vamos em frente aqui, hoje nós vamos ter um bate-papo sobre nutrição a respeito de alimentação, atividades físicas, para a gente fazer um paralelo e compreender bem aí as nossas necessidades. Muito importante a gente pensar sobre as nossas questões de saúde, também a nossa rotina, para quem gosta de fazer uma caminhada. Vamos bater um papo então, vou começar aqui a chamar o nosso convidado, Daqui a pouquinho, Isabela Castro também vai estar aqui com a gente. Mas olha só, a nutrição esportiva é uma área especializada da nutrição que se concentra na alimentação e no consumo de nutrientes para otimizar o desempenho esportivo. Ela busca fornecer aos atletas os nutrientes necessários para suportar a demanda física do treinamento e competições, promover a recuperação adequada, melhorar o desempenho esportivo. Alguns princípios básicos da nutrição esportiva incluem a energia adequada, hidratação, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, suplementação. Aí a gente tem uma lista. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Estamos recebendo ao vivo em nossos estúdios o nutricionista e professor do curso de nutrição Doni Nipitã, Márcio Augusto. Márcio, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Tudo beleza. Vamos então aqui começar o nosso bate-papo. Primeiro, a gente queria entender um pouquinho sobre o objetivo dessa nutrição esportiva. O que, hum. que seria isso em palavras mais básicas aí para ah, gente? Ok.
1: A nutrição esportiva visa o um manejamento alimentar em torno da atividade física. Então, tudo aquilo que a gente consome vai ter um benefício, vai ter uma estimativa para ganho ou perda de peso. E a área da nutrição esportiva é mais focada para essa parte mais anabólica, então a gente tem que comer macronutrientes, que igual você citou, carboidratos, proteínas e lipídios para estar tá estimulando o nosso corpo a cada vez mais, a, junto com a atividade física, a reparos energéticos, a perda de peso, a ganho de massa. Então sempre é bom conciliar a alimentação com a atividade física para juntar os dois e formar o combo perfeito.
0: Ô Márcio, e até uma questão antes da gente continuar com o nosso roteiro, mas o que muita gente diz é o seguinte que a base do exercício físico de qualquer atividade de maneira geral é a alimentação. Sim. É 50-50, 50%, /50, 50 de esforço, mas sem os 50% da alimentação não funciona, seria isso? Isso,
1: exatamente, porque a gente tem que conciliar a alimentação, porque sem a alimentação adequada, a gente não consegue chegar no nosso objetivo. Igual se uma pessoa quiser uma perda de peso. Ela tem que regrar na sua alimentação, conciliar a alimentação com a quantidade física de... de curta Duração, longa duração, para chegar no objetivo adequado. Isso então,
0: seria para qualquer coisa, por exemplo, coisa. uma simples caminhada do dia a dia. Isso, mesmo. exato.
1: Uma simples caminhada em volta do quarteirão, de casa mesmo, na praça, ou até nessa a academia que tem para idosos, assim, você já consegue já ter uma saúde adequada e conciliar a alimentação já ajuda bastante.
0: Muito bom. Queria entrar agora na questão de benefícios do uso de suplementos alimentares nessa nutrição esportiva de maneira geral. Uhum. Mas, primeiro ponto, o que, que seria um suplemento alimentar?
1: Então, o suplemento alimentar, ele vem como se fosse um, um objetivo para você chegar no seu ideal. Então, se eu tenho que consumir ao dia, vamos supor, assim é 30 gramas de proteína, e eu não tenho aquele tempo adequado para eu não consumir esses 30 gramas de proteína, eu tenho a suplementação, igual a gente tem conhecimento aí, o whey protein. Ele serve como uma base para a gente chegar a um aporte de proteínas, de carboidratos, de lipídios adequado Que né, a gente não consegue consumir na alimentação correta Então como o nome de uma suplementação é além da alimentação Então além da alimentação adequada, a gente vai ter a suplementação que vai ajudar a chegar no objetivo ideal
0: Então ele é recomendado É recomendado
1: Então se eu faço atividade física, tenho um objetivo específico, como na maioria dos casos hipertrofia, que é ganho de massa eu posso suplementar o whey protein para me chegar naquele peso adequado, para me chegar num porte físico adequado, sem depender totalmente da alimentação. Porque se uma pessoa vai consumir uns 4 bifes de boi, é muita coisa. É muita então, coisa comendo assim. um bife de boi, suplementando com o whey protein, já consegue chegar no aporte proteico adequado. Então, às vezes, no corre-corre do dia-a-dia, -a, -dia, a gente não tem tempo para parar para comer direito. Então, esse suplemento serve como um, um lanche saudável.
0: Mas aí nesse caso já entra uma outra questão também. Cada uhum. caso é um caso? Porque às vezes um suplemento que é interessante para mim não seria para o meu colega. Sim,
1: cada caso é um caso. Como na maioria dos casos, a gente tem três tipos de whey protein. tem hidrolisado, isolado e concentrado. Cada tipo é para uma pessoa. O concentrado tem mais aporte de carboidratos, proteínas. O hidrolisado já é mais quebrado para quem tem intolerância à lactose. E tem vários suplementos alimentares para cada tipo de pessoa. Tem pessoa que se adapta com a albumina, que é a proteína do ovo, que também estimula o ganho de massa. Tem pessoa que já não se adapta. Então, cada pessoa tem que passar pelo nutricionista, um profissional de saúde adequado, para ele estar tá indicando cada suplemento em, em nutricional de aporte certo.
0: Agora são 3 horas e 39 minutos. Eu quero trazer uma palavra para o nosso bate-papo e gostaria que você falasse sobre a importância Sim. dela hidratação junto com a atividade física, o que que isso significa?
1: Hidratação, ainda mais nesse tempo agora de frio, a galera esquece de se hidratar e muito seco, muito seco também é porque entra uma, a época do frio agora, época de junho julho, a galera esquece de tomar água geralmente a hidratação é muito importante porque ela ajuda a tonificar os músculos e hidratar a pele também, não, não somente os músculos e a pele, mas todos os nossos órgãos, tanto a unha, cabelo dentes, mucosas, então, é sempre bom a gente estar com uma garrafinha de água por perto, sempre se hidratar, comer frutas com bastante teor de água, igual melancia, melão, me, na época agora é de mexerica, fazer essa substituição da água em alimentos para se manter hidratado e não deixar galera de tomar água, que a água é muito importante.
0: Esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes a gente não consegue atingir o mínimo de água que a gente precisa Isso. consumir no dia. Ah, dois litros para mim é muito. Mas eu posso recompor com outros alimentos? Frutos. Pode, pode sim,
1: pode recompor com frutas, sucos, a água em si normalmente. Então, ah, não consigo tomar 2 litros de água por dia. Eu vou ali como uma fatia de melancia, como um melão, como frutas como é o teor de, de água, chupo uma laranja, como alguma outra fruta, tomo um suco natural. Então, consumindo a água, embutida em alimentos, também ajuda a manter esse aporte de
0: água no dia a dia. Mas no caso dessa substituição, a gente tem que ficar mais atento ao açúcar também?
1: Sim, também ao açúcar. Porque senão a gente vai acabar tomando um suco muito doce e falar assim: ah, tô consumindo água, mas tá consumindo. Acho que tá muito saudável. Tá muito saudável, <risos> mas tá tomando um suco lá lotado de açúcar. Mas se for um suco natural saudável, uns smoothies, uns sucos mais saudáveis entre si, a gente consegue fazer a substituição adequada. As vitaminas.
0: Então essa seria uma das estratégias. Uma estratégia. estratégias. Né, nesse tempo agora um
1: chá também, um chazinho de noite, a galera consumir um chá de noite pode ser uma substituição.
0: Excelente. Então só para a gente repassar a lista desses alimentos uhum. que seriam interessantes para manter a hidratação, quais são os melhores em Sim. questão de frutas? Ó,
1: frutas, melancia, melão, laranja, alimentos mais é, cenoura, tomate, tem bastante teor de água. Então, são alimentos bastante terro de água que a gente pode estar tá consumindo
0: no um dia. Saladas em si, a gente consegue consumir bastante água também nas saladas. Perfeito. Agora, eu queria saber o seguinte, quais são os principais objetivos da alimentação antes do exercício físico? Às vezes, a gente calcula um período de meia hora, uma uhum. hora para dar tempo né, de assentar Isso. tudo antes de começar. Por que, que tem que ter essa boa alimentação antes?
1: Porque uma alimentação adequada, eu falo geralmente para os meus pacientes, é como se nosso corpo fosse um carro. A gente tem que consumir um alimento como se fosse uma gasolina para dar combustível. Então a gente tem que consumir carboidratos e proteínas adequadas para na hora da atividade física, independente da atividade, o carboidrato ele vai servir como fonte de energia. E essa fonte de energia vai dar o estímulo para fazer a atividade física, seja caminhada, seja um crossfit, seja puxar é, ferro. Então, a gente tem que consumir alimentos antes, numa uma faixa de período adequada, para ter essa energia e esse combustível para fazer a atividade física. Pessoas, normalmente, que fazem atividade física muito cedo, o jantar já serve como um pré-treino já. A pessoa consome bastante carboidrato, proteínas de boa qualidade, para servir como pré-treino, para não acordar muito cedo, para não comer instantaneamente. Se a pessoa tiver o hábito de comer, ela pode comer entre uma hora e meia hora antes da atividade física, normalmente.
0: Interessante, então, observar esses momentos né, do dia Isso. que a gente vai fazer a nossa atividade esportiva. Trazendo aqui para a nossa realidade, por exemplo, muitas pessoas aqui na cidade gostam hum. de fazer caminhada na Avenida Leite de Sim. Castro. Fica lotado, né? Finalzinho da tarde Sim. ou início da manhã também. Para quem quer fazer uma boa caminhada, qual é a recomendação de alimentação antes?
1: Antes é acordar, de manhãzinha acordar, tomar um café, um, 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 um simples pão com queijo, pão com ovo já tem um carboidrato e uma proteína adequada, um cafezinho leve, já consegue fazer atividade física normalmente. Para aqueles que aderem ao jejum, pode simplesmente acordar, tomar um, dois copos de água para normatizar o corpo, acordar o corpo, fazer atividade física, caminhada de leve, voltar e fazer a sua refeição, que é no caso o café da manhã normalmente, agregando proteína e carboidrato, que seria o pão com queijo, um iogurte, um pão com ovo, coisas mais simples do cotidiano.
0: Esse era um ponto que eu gostaria de entrar também, falando em carboidratos. Quais seriam os melhores para a gente colocar aí no nosso prato?
1: Oh, os carboidratos são melhores colocar no prato hoje em dia, é, vamos supor assim, no café da manhã. No café da manhã, o famoso pão francês é um carboidrato muito bom, só que sempre conciliando ele com alguma proteína, um queijo ou um ovo. No almoço a gente tem batata, batata doce, inhame, tubérculos em geral, que são carboidratos sintetizados de forma contínuo no corpo e que ajuda também a dar estímulos. Fora isso, se a pessoa não consumir, o básico, o arroz mesmo, arroz com feijão, no caso o arroz, já tem bastante carboidrato que ajuda na alimentação. Então, esses carboidratos mais simples mesmo do cotidiano, sabendo consumir eles, você consegue ter um aporte energético e agregar essa atividade física junto.
0: Em relação às bebidas, tem algumas que são mais energéticas, se assim a gente pode colocar... Um deles é o café. Esse isso. a gente sabe que uhum. tem a cafeína ajuda bastante. Ajuda. Mas um suco, por exemplo, teria algum?
1: Olha, um suco, um suco de laranja com beterraba. A beterraba é muito boa para pré-treino, que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, que é dilatador. E tem um açúcar natural, que é a palatina, que ajuda também a dar estímulo de atividade física. Então, esses sucos de frutas antes do treino, durante o treino também são boas opções. Fora isso, a gente tem os eletrolíticos. São aqueles shots que a gente pode tomar, que é complicado a suplementação, que ajuda a dar mais estímulos, que tem taurina, lisina, cafeína também, que vai dando mais estímulos ao longo do dia.
0: Ah, que interessante. Então, bebidas também entram aí na conta. Entram né? na conta. Muito bacana. Durante a atividade física, caminhada, academia, para quem gosta de fazer uma natação e tem um período também de, de pausa ali, né, na uhum. sua atividade, sair da água, respira um pouquinho depois volta... Tem hidratação também? Sim,
1: sempre tem hidratação. hidratação Sempre quando a gente faz a atividade física Sempre bom ficar com uma garrafinha de água a gente se hidratar, porque a gente precisa Repor a água, que a gente vai perdendo o suor no... Nos próprios organismos mesmo Pra ajudar o músculo a dilatar a ter retenção de líquido, a se expandir A constituir mais fibras Então a água
0: sempre acompanha a gente Toda a atividade física, tanto pelo cansaço Quanto também pelo organismo Caminhando agora para o pós-exercício, uhum. alimentação como funciona, porque nesse caso seria a reposição? Isso, a reposição. Então, tudo que a gente perdeu no treino,
1: a gente tem que repor. Vamos dar um exemplo de fibras. Quando a gente faz atividade física, a gente quebra as fibras sem a gente construir novas fibras. Então, assim, quando a gente acaba a atividade física, o recomendado é a gente comer alguma proteína e também recuperar aquela energia que a gente perdeu, no caso, os carboidratos. Então, uma refeição de 30 minutos depois, então até uma hora depois, o certo é para a gente recuperar aquilo que a gente perdeu e não deixar o corpo parar. Então, se a gente gastou muita energia e perdeu muita fibra, muita proteína na academia, a gente chega e repõe isso na alimentação. Então, a gente chegou, a gente quer comer um pão com ovo, um macarrão com carne, um, um simples batata doce com frango. São coisas que a gente pode recuperar depois do treino e que agregam valor na saúde.
0: Agora, Márcio, a longo prazo teria algum risco? Por exemplo, eu faço muita atividade física, uhum. mas não reponho de forma adequada. Com o tempo, isso pode ser prejudicial.
1: Olha, pode, poder pode. Você pode ficar mais cansado, mais fatigado e também não pode ver resultados, não mais em ganho de massa. Se você não faz atividade, se você faz atividade física e não repõe o que você perde durante o treino, você não vai ter resultados, porque vai continuar na mesma. Você vai perder e não vai repor, então não vai ter resultado. E durante o um período de muito tempo contínuo, você pode ficar fatigado, cansado e ficar estagnado. Você não consegue ver uma elevação de diferencial.
0: Porque esse é um ponto que eu já ouvi muitas pessoas reclamarem também, que às vezes se sentem muito cansadas, mas quando uhum. cuida melhor da alimentação, melhora. Melhora, dá
1: mais um estímulo de saúde, dá mais até
0: vigor para essa atividade física. Você Com fica certeza. menos cansado. Exato. Então, faz toda a diferença aí também. Agora, quais nutrientes são essenciais para a recuperação desse músculo pós-exercício? A gente acabou de trazer alguns alimentos, Isso. mas o whey protein, ele é muito famoso, né? A galera sim. gosta. Ele pode ser usado na recuperação Pode, também?
1: pode sim também, porque o whey protein, ele tem bastante proteína e carboidrato. Então, do, depois da atividade física... Pode chegar em casa, bater o whey protein com uma fruta, então somente ele com leite, ele com água, que ele também ajuda a recuperar esses nutrientes. No caso, a proteína e o carboidrato que a gente perde durante a
0: atividade física. Mas antes de tomar esses suplementos, a gente tem que ter alguma orientação?
1: Sim, tem que ter uma super orientação. Porque a gente tem que saber se a gente é tolerante à lactose, se a gente pode consumir esse whey protein se a gente está consumindo ele adequadamente, que hora que a gente vai consumir. Porque é o famoso, se a gente toma aquela... O whey protein, aquele scoop de whey protein sem fazer atividade física, a gente vai estar consumindo energia, vai estar acumulando energia e isso pode virar um sobrepeso, uma gordura localizada futuramente então por isso que a gente nutricionista a gente está aqui para indicar para orientar e para conciliar essa suplementação durante o período de treino.
0: E além do whey a gente tem outros? Tem também. outros,
1: tem abomina creatina, vários ômega 3 ômega 6, vários produtos que servem para ajudar na suplementação na saúde Excelente.
0: 3 horas e 49 minutos, olha, se você aí do outro lado tiver alguma dúvida a respeito de alimentação, atividades físicas, pode mandar aqui para a gente também, interagindo com a nossa equipe, 988071927. Agora, quais são os sinais de deficiência nutricional que um atleta deve ficar atento, ou pessoal de casa que está aí iniciando a sua rotina de atividades físicas, o que, que a gente tem que ficar atento?
1: Olha, tem que ficar atento com a musculatura, se está tendo alguma cãibra, algum cansaço. Principalmente para quem começa de início, assim, costuma ter uma dor muscular, um cansaço, uma fadiga, umas dores abdominais, isso pode ser sinal de falta de alimentação, de energia, no caso dos carboidratos, ou até de hidratação. Então, sempre é bom a gente fazer atividade física começando devagarzinho, conciliar com a alimentação e ir evoluindo conforme o tempo. Não consumir muita coisa para fazer atividade, muito alimento para fazer atividade física, nem fazer atividade física muito intensa sem alimentação. A gente sempre tem que começar devagar os dois e evoluindo conforme o tempo. Ou seja, um passo a passo, um né? passo Bem a de passo. Isso. A essa rotina. Porque dá um passo mais longo que a perna, a pessoa acaba
0: <risos> prejudicando o próprio corpo. Não funciona muito não bem. Não funciona. E a gente tem que ir, talvez, fazendo um teste também, talvez algum alimento, algum tipo de hidratação, funciona melhor ali para a pessoa.
1: Isso, a gente tem que fazer um teste, igual atividade física de manhã. Tem pessoas que conseguem fazer atividade física de manhã sem alimentação, e tem pessoas que não conseguem, tem que precisa da alimentação. Então, isso vai de indivíduo para indivíduo. Então, por isso que não pode. Ah, um amigo da academia, malha sem... Assim, Nada vou lá, tento malhar, se comer nada, passo mal. Cada metabolismo, é metabolismo, a gente tem que fazer atividade física de acordo com o nosso corpo e alimentação adequada de acordo com o nosso corpo.
0: Agora, eu quero trazer um desafio: na verdade, é um desafio para muitas pessoas. Hum. Seguinte, conciliar alimentação adequada com rotina e horários de treinamento também, porque rotina a gente sabe. É muito trabalho, é aquela correria, muitas responsabilidades e às vezes o horário não é tão flexível Sim. assim, passa sem se alimentar bem. Como que a gente vai balancear isso tudo para não ficar nada de fora?
1: Hoje em dia é muito difícil, ainda mais a rotina corrida. A maioria da galera trabalha oito horas por dia, tem dois trabalhos, três serviços. Então a gente tem que conciliar a alimentação no seguinte... A gente pode fazer marmitas, levar a famosa marmitinha para o serviço, para conciliar a alimentação de acordo com a hora, ou fazer lanches substitutivos durante a tarde. Então, hoje em dia, a gente tem o Whey Protein, que auxilia também nessa alimentação corrida. A gente tem barris de cereais proteicas, a gente tem iogurtes proteicos, shots proteicos. Então, na linha do mercado, a gente tem vários utensílios que auxiliam nessa alimentação fora no nosso ritmo, que é o nosso ritmo muito acelerado, a gente tem que conciliar a alimentação junto. Caso não consiga, é a famosa marmitinha, que a gente monta a marmita durante a semana
0: para a gente consumir no intervalo de tempo que a gente tiver. Muito bom, todo mundo então se organizando, estudando aí as marmitas melhores, Isso, né? Isso, saudável Carregar mas... aí cidade afora, né? Exato. Sem problemas. Carregar <risos> na mochila,
1: bom. na bolsa, sempre é bom.
0: Com certeza. E uma outra dúvida agora a respeito dos alimentos antes da atividade física, tem alguns que não são recomendados, alguma lista, talvez é melhor somente depois, para a gente evitar talvez um peso maior no organismo? Isso,
1: a gente recomenda igual, se a pessoa faz atividade física de tarde, não recomenda muito alimentos fatulentos, são aqueles famosos feijão, repolho, ovo em excesso, que pode dar aqueles gases no abdômen pode dificultar a atividade física. E também não consumir muito carboidrato antes. Então, se eu consumir, misturar duas classes de carboidratos, misturar uma batata com um arroz, pode aumentar o meu índice glicêmico e pode dar uma queda de pressão, uma queda de glicemia na atividade física e isso pode ser um embate. Então, tem alimentos de acordo com cada tipo de pessoa que pode fazer mal, mas geralmente os flatulentes não são muito recomendados
0: você até citou a questão dos ovos aí também. Sim. Tem algum limite que a gente pode ingerir por dia? Quantos ovos?
1: Sim, não é quantidade de, de ovo em si, é a quantidade de proteína. Que ah, a no gente... caso, então,
0: é a proteína, a, proteína. Né? É, a culpa não é do ovo. Não é né? do ovo,
1: é da proteína, que geralmente é de 0,8 gramas por quilo a 1,2 gramas por quilo. Então, a gente faz esse cálculo no consultório para cada pessoa. Então, se uma pessoa for um esportista de elite, um fisiculturista, pode chegar até 2 gramas por quilo de proteína por dia. Então, pode chegar a 160 gramas, 80 gramas, muito alto. Então, se uma pessoa ela consome muita proteína e aquilo não está recomendado para ela, ela pode ter uma sobrecarga renal e pode causar algumas cólicas abdominais. Isso pode fazer mal para ela. Então, por isso que é importante sempre saber a quantidade certa de proteína que a gente consome no dia, tudo certinho. Para não passar o cálculo que a gente faz no consultório.
0: E isso pode variar de pessoa para pessoa? Varia de também? pessoa
1: para pessoa. É de pessoa pedir de sexo para tem para homem, para mulher, para atleta, para idoso, para criança. Então, é uma coisa que a gente faz no consultório que a maioria das pessoas não sabem que é muito importante. Para não causar é, sobrecarga renal, doenças renais em si, ou então até no intestino mesmo, como úlceras, até câncer em, em casos graves. E é recomendado para a saúde também, porque cada pessoa precisa de um tipo de proteína específico.
0: Maravilha! Recado aí dado super importante, então, para a gente refletir sobre a qualidade de vida nossa envolvendo alimentação, atividades físicas. Olha, Márcio, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Agora já são 3h55, mas deixa o espaço aí aberto também. Se você quiser passar mais algum recado para a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, é... É isso tudo mesmo, qualquer dúvida que tiver galera, vocês podem estar entrando em contato tanto no NipTan, que a gente tem o conselho lá a gente faz consultoria, a gente dá consulta tanto no sem quanto lá no NipTan mesmo e também entrar em contato, tanto pessoalmente com os alunos do NipTan, procurar um nutricionista adequado para cada tipo de pessoa procure seu nutricionista converse com ele, não deixe de fora o quesito de alimentação, não caiam num papo de, ah, a alimentação do meu colega serve para mim, do meu vizinho serve para mim
0: Procure um profissional adequado para se garantir uma saúde adequada junto com a atividade física. Maravilha, super importante. Agora são 3h56, subiu um minutinho. Márcio, muito obrigado de pela nada, presença obrigado aqui você. nossos estúdios e fique à vontade para voltar sempre. Claro, obrigado. Um abraço um e abraço. até a próxima. Está conferido aqui o nosso enfoque. Lembrando que essa entrevista fica disponível para você também por meio de podcast lá no nosso site emboabas.com.